0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
1: Roelie Bos, oud-wethouder van Almere. Goedemorgen mevrouw Bos. Goedemorgen. Ja, drie weken geleden stapt u op als wethouder en u zei toen, ik ga eerst eens even lekker bijslapen. Ja, dat heb ik gedaan.
2: <laughs> Juist al gebeurd. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Ja. Ja. Lekker met de hond wandelen, natuur in.
1: Ja. Ja. Of heeft u gisteravond toch weer de politiek zitten volgen? Want dat ging een beetje over nou, wat er gebeurde nadat u was opgestapt. Hè? Het
2: grappige is dat, ik had me dat niet zo gerealiseerd. Ik volg ook nog niet echt de politiek horen. Ik probeer ook een beetje afstand te nemen. Maar ik heb mijn, uh, mijn fractie, ex-fractievoorzitter. Ja. En uh, toen zeiden ja we zitten nog in een debat. Ik zeg, oh, oh ja natuurlijk donderdagavond. Oh, dus ik probeer er al een de... beetje van oh, te komen. Nou, Dat is als ons zeg. dat, dat ja, gaat ja, snel. Ja, ja, ja. Ja. Maar toch lijkt me dat niet makkelijk. He, want nee, u, u was er betrokken. zo bij betrokken. Nee, dat is ook zo. En het, het leven van een wethouder, een baan van een wethouder... is, is heel uh, is druk, is stressvol. En dat is prima, hè? want je stopt er veel energie in. Maar je krijgt vaak ook heel veel energie voor terug. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Maar je merkt er wel, nu ik wat afstand neem... merk ik in één keer... Uh, ja, uh, op, op een gegeven moment als er negatieve energie... toch ook veel terugkomt... ja, dan, dan is het onhoudbaar. En nou, daarom heb
1: ik ook wel het besluit genomen wat ik genomen heb. Ja. Hoe kijkt u daarop terug op die avond, de 25e januari? Kwam, ja. kwam alles bij elkaar, hè?
2: Ja, ja dat klopt. Het uh, was best wel emotioneel. Uh, ik heb ook 22,5 jaar daar rondgelopen. Sleutels gehad van het stadhuis. Uh, dat doet dat met je als je dan dat op een gegeven moment inlevert. En daar heb ik ook wel een symbool van gemaakt. Want ik vond ook echt, zeg maar, dat... Ja, dat dat, dat markeerde voor mij echt wel een bepaalde... Uh, ja, betrokkenheid bij de samenleving. Want ik heb dat eerst als fractieassistent... en, en, en raadslid, fractievoorzitter gedaan. Later dan als wethouder. En inderdaad, die samenleving die gaat me aan het hart. Uh, en dat je dan ik, ik bedacht me ook later een zin... dat ik dacht, van, het is langer geweest dan ik ooit gedacht had... maar toch ook korter dan ik gehoopt had. Uh, en dat is uh, ja, wel
1: goed samen. U wilde natuurlijk gewoon tot de verkiezingen... en dan, ja. dan eens kijken of je nog op de lijst wel... of of je weer in college terechtkomt. Zeker. Ja. zeker ja. 22 jaar, ja, fractieassistent. Ja, dan Daarmee ben ik, ben ik begonnen, ja. Ja, maar dan weet je natuurlijk niet dat het 22 jaar nee. wordt. Nee, nee, dat is nee. misschien wel goed ook. Maar u,
0: u zei, hè, op een gegeven moment uh, wordt het uh, zoveel negatieve energie. Uh, nou ja, dan moet je dus uh, een, een afweging gaan maken. Nou, dat heeft u gedaan. Uh, maar wanneer was dan het moment dat u denkt... ja, die emmer zit nu zo vol, uh, het is te veel? Nou, we zaten
2: voor een uh, inkoop jeugdhulp... En... Uh, ik, had, uh, ik had stukken opgesteld en het college heeft die naar de gemeenteraad gestuurd in november. Die werden teruggestuurd uh, met een opdracht. Uh, er moest nog een soort van strategiedocument bij. He, van hoe zich dat nou allemaal, he, die grote olietanker, hoe zich die nou eigenlijk gaat, uh, gaat uh, voort, uh, hoe die de van koers gaat veranderen. En um, nou, dat heb ik gecheckt, dat heb ik gemaakt en gecheckt. Ja, en als dan blijkt dat uh, een aantal partijen uh, zeggen, uh, ja, hoe dan ook. Uh, wij kunnen niet uh, uh, die veiligheid uh, garanderen dat we je steunen. Ja, dan, dan houdt het op.
1: Yeah. Ja, het vertrouwen is weg, dus dan ben je weg. Zo ja, simpel zo is het, het in het. de politiek, zo hè? Het. Ja. ja, toch. Uh, er was geld, er zijn goede bedoelingen... er zijn ja. stukken naar de raad uh, gestuurd. Hoe kan dat zo misgaan?
2: Ja, ik denk dat er is natuurlijk best wel veel uh, ongeduld is... Zeg maar, om die grote tanker op een andere kant uh, te krijgen. Uh, en dat snap ik ook, hè, want de kosten lopen op... Um, maar het is inderdaad een heel uh, samenvattend groot geheel... Uh, wat je aan de andere kant op moet krijgen. En het is met name... Kijk, jeugdhulp is een symptoombespreiding. Hè? Uh, en daar bedoel ik mee... de oorzaken van jeugdhulp zitten bij de ouders. Hè? Bijna, bijna altijd. Uh, een klein clubje heeft gewoon inherent problemen... maar meer dan 80% wordt door ouders veroorzaakt. Dat is ook een maatschappelijk debat. Om te kijken, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe ondersteun je dan ouders? Nemen ouders ook die raad aan? Hè? Accepteren ze dat ze ook zelf ook dingen moeten veranderen? Of gaan we maar kijken, er is iets met een kind. En we gaan het kind fixen. En als je dat gaat doen, ja, dan blijf je steeds bezig met symptoombestrijding.
1: Ja. U of, zegt, we moeten eigenlijk het hele gezin fixen. Absoluut.
2: Nee, ja. de, de, je moet uh, naar de gezinsaanpak. Ja. Uh, dat stond ook in de stukken. Hè? We zouden met gezinsteams gaan werken. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat het voortgezet wordt. Maar... Um, het is ook niet uniek, hè, want alle gemeenten zijn hiermee bezig. Zeker. Maar uh, ik ga me er niet meer mee bemoeien. Het is
0: niet meer in mijn handen. Nee, precies. Maar wat ik me wel afvraag... Uh, moet je misschien uh, als, als gemeenschap en als gemeente... Uh, niet iets vaker zeggen van... Uh, ja, het, het, uh, een kind mag ook even niet goed Zeker. in zijn vel zitten. Daar moet ook ruimte voor zijn. Zitten we er niet te veel bovenop met, oh, met
2: hulp? Nou, daar ben ik helemaal met u eens, inderdaad. Vandaar dat ik net ook het woord uh, noemde maatschappelijk debat. Want... Nou, ik heb zelf voor mezelf uh, als maatschappelijk thema gekozen in deze periode... Uh, om kinderen te laten bloeien in plaats van te laten groeien. Groeien is echt zo normatief... Uh, woord, hè? van Het moet altijd meer, het moet altijd hoger. Het zijn meetlatten. Terwijl bloeien heeft veel meer een kwalitatief karakter. Hè? De ene is zo, de ene kan dit goed, de andere kan dat goed. En ja, daar is toch veel minder aandacht voor, denk ik... in deze samenleving waar we nu leven. Ja, u, u
0: zegt net van, uh, ik heb al een beetje afstand kunnen nemen. Uh -huh. uh, ook in die zin uh, dat u al heeft kunnen terugblikken... en misschien zelfs al uh, zover uh, dat u heeft nou ja, op bepaalde punten kunnen zeggen... van, hey, misschien had ik dat anders kunnen of moeten doen... Uh -huh. Uh -huh. Ja, wat ik zelf denk ik wel anders had kunnen doen,
2: is uh, eerder uh, zeg maar checken uh, wat uh, de, de richting van het beleid is. Uh, en dat zat, ik zat er helemaal in, met de ambtenaren, ook alle partners in de stad. We wisten waar we naartoe wilden. Daar was veel steun voor. Maar uiteindelijk uh, praat je dan toch te weinig eigenlijk met de gemeenteraad... over dit soort grote vraagstukken. En dan gaat het eigenlijk altijd over... wanneer er dan een stuk naar de gemeenteraad komt. Maar uh, we hebben wel een aantal inspiratiesessies gehad. Dat wel. Maar dan kijk je meer positief vooruit. Maar echt de problemen goed met elkaar in, in kaart brengen... en dat met elkaar bespreken. Achteraf denk ik... Had ik misschien meer kunnen doen.
1: En was dat die periode november, december, waarop u nu terugkijkt, dat u zegt van nou, dat had ik nee, anders moeten al doen? Dat was een half
2: jaar eerder, denk ik. Oh, nog
1: eerder? Ja, Want in november, december ging het een beetje kuipen. Hè? Ja, precies. Mis.
2: maar dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dus ah. dat moet je eigenlijk daarvoor uh, al doen. Dus we hebben, in de eerste helft van het jaar hebben we een paar van die inspiratiesessies gehad. We hebben met Sharon Stellaert teruggekeken naar uh, hey, hoe komen we nou in dit hele stelsel dat we opgebouwd hebben met elkaar. We hebben met de rekenkamer teruggekeken naar het hier en nu. En we hebben met Bert Wiener vooruitgekeken naar van. Uh, nou, hoe zou je er op een hele andere manier naar kunnen kijken? Uh, en, en ik dacht achteraf...
1: toen had ik misschien met een soort strategiedocument aan gewoon gewoond. Ja, 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 ja. Zit u nou tussen de regels door... nog een beetje huiswerk mee te geven aan uw
2: opvolger? <laughs> nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet een wethouder, nou, ik, -wethouder ik, ik, worden. Ik,
1: ik, nee, nee, maar ik luister naar u en denk van... nou, ja. Ja. u geeft toch wat mee. Uh, ja, niet, niet ook, dat groeien, maar dat bloeien. Ja, ja goed, maar dat, dat is voor mij
2: persoonlijk. Hè. Ja, ja. ja, maar ik hoor maar, u wel. Maar ik denk wel. Maar ik denk wel dat het een... een nou ja, uh, ook de staatssecretaris uh, van jeugdhulp... heeft op een moment ook wel aangegeven... Hè, van je moet met elkaar hierover praten. Want jeugdhulp is echt een hele open einde wet, zeg maar. Zeker, zeker. Uh, dus als je niet met elkaar praat over... hoe je die begrenzing van de jeugdhulp doet... Ja, dan gaat het gewoon nooit anders worden.
0: Ja. Um, Leo noemde het al, he? die, die, die avond, uh, nou, het was een emotionele avond van het afscheid. Um, ja, dat, dat lijkt me toch als persoon, uh, u was er zo bij betrokken, dat moet toch inderdaad echt pijn doen dat je moet constateren: van het is mijn verdoring niet gelukt.
2: Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat, dat is ook gewoon echt heel jammer, want ik had het heel graag afgemaakt. En ja, als je iets start, he, er staan dingen in de stijgers en. Ja, dan wil je het ook graag gewoon realiteit laten zien worden. Omdat het ging me juist ook aan het hart, zeg maar, hoe het met gezinnen en met kinderen gaat. En we doen nu
0: echt lang niet altijd gewoon het goede. Uh, en dat veranderen, ja, dat gaat echt wel mijn passie. En we doen niet het goede, uh, dan komen we weer op dat punt. Ja. Misschien moeten we vaker uh, nee zeggen. Van nee, deze hulp uh, kan u niet, u moet het binnen het gezin oplossen. Uh, dit is niet ja, onze taak.
2: Het is misschien niet nee zeggen, want mensen komen niet voor niks met een hulpvraag. Maar het is wel op een andere manier de vraag beantwoorden. Waarom moet het altijd de professionele formele hulp zijn? Als misschien ook dichterbij het kind, uh, een jongerenwerker of een pedagogisch coach op, uh, op school. Dat zijn ook mogelijkheden. Uh, en jongeren bij elkaar zetten helpt ook heel erg goed, uh, heb ik gemerkt. Uh, ik heb ook gesprekken met jongeren gevoerd, ook in aanloop, na de inkoop. En uh, ja, die geven dan ook hele goede tips mee. Oké,
1: okay. nog één ding. Drie weken rust nu al, drie weken lekker uitgeslapen. Ja. Uh, zijn er al plannen voor de toekomst? Nou, ik ga rustig
2: kijken. Uh, uh, wethouders worden soms burgemeester. Dat is een leuke, uh, mooie uitdaging. Ik heb daar al een interview over gegeven in begin 2000. Zelfs als fractieassistent. Ja. Uh, ik vind het een prachtig beroep. Lijkt me heel erg mooi. Maar ook, uh, het kan ook een uh, adviesbureau zijn. Uh, of iets dergelijks. Dus ik ga rustig uh, kijken wat er brengt. Maar ik ga in ieder geval niet als een ex-wethouder... met de Almeers politiek beschouwen. Nee, 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 nee,
1: nee. <laughs> daar gaan we ook niet meer naar vragen. Roelie Bos, dank hartelijk wel. dank voor dit gesprek.